0: Hallo zusammen. Ich bin Nick. Herzlich Willkommen zum Dubecast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen doublecast folge Wir, Franzi und ich, sind heute wieder in Neustadt zu Gast bei Herrn Prof. Dr. Dominik Dohner, der Professor ist für Lebensmitteltechnologie und Önologie hier auf dem Weincampus und an der Hochschule Kaiserslautern. Und heute möchten wir uns mit der wissenschaftlichen Betrachtung der bekannten Rieslingscholle auseinandersetzen. Die Rieslingscholle ist wahrscheinlich das Kultgetränk in der Pfalz. Und ich muss ehrlich sagen, ich war schon viel unterwegs und viele Leute, die nicht von hier sind, gucken mich an und fragen mich, warum ich denn unbedingt Wasser oder Sprudelwasser in den guten Wein äh, schütten muss, wenn ich woanders bin und was es eigentlich damit auf sich hat. Herr Doner. jetzt erklären Sie uns am besten mal, warum ist der Riesling Scholle bei uns so beliebt und nicht woanders?
1: Zunächst mal herzlich willkommen hier erneut am Weincampus Neustadt. Es freut mich, dass Sie den Weg wieder hierher gefunden haben. Die Rieslingscholle ist ähm, etwas, was sich hier gehalten hat, ähm, Wasser und Wein miteinander zu verdünnen. Wenn man in der Geschichte ein bisschen zurückgeht, ist überall ähm, ein, ein wichtiges Thema gewesen ähm, und zwar ganz einfach deshalb, weil... Wasser in der vergangenen Zeit, also vor allem, wenn man weiter zurückgeht bis ins Mittelalter, nicht als solches genießbar war. Die Gefahr, dass man sich dadurch mit irgendetwas ansteckt, war viel zu groß, also dementsprechend hat man Wein oder Bier ins Wasser gegeben oder das zusammengemischt, um das trinkbar zu machen, ja, weil der Alkohol natürlich einen desinfizierenden Effekt hat, ohne dass man das damals gewusst hat, aber eben durch die empirische Betrachtung das sehr wohl gewusst hat. Und das hat sich hier ähm, in der Pfalz tatsächlich gehalten, in anderen Regionen hat sich beispielsweise das äh, Radler trinken äh, erhalten. Es gibt auch in fränkischen Regionen, wo man das saure Radler trinkt, also Bier mit Wasser, ja, was dem Rieslingschrollen dann ganz, ganz ähnlich kommt. Und jetzt stellen Sie zu Recht die Frage, warum hält sich das in, in einigen Regionen mehr und in anderen Regionen weniger? Das hat natürlich sehr viel mit der Kultur und dem ähm, dazugehörigen Tourismus auch zu tun. Also Nachfrage und Angebot ähm, haben auch einen Einfluss auf die Kultur. Und hier ist äh, die Entwicklung zum Beispiel des duppe ja, was ganz Wichtiges gewesen, weil das ist einfach das Gefäß, wo man dann diesen, dieses Mischgetränk auch weiterhin draus trinkt und äh, deswegen hat sich das hier besser gehalten wie in anderen Regionen. Ähm, was man unbedingt noch aus, aus wissenschaftlicher Sicht hier hinzufügen muss, ist die Tatsache, dass sich natürlich Riesling hervorragend eignet, um mit Wasser zu verdünnt, äh, verdünnt zu werden. Weil Riesling ist eine Rebsorte, die sehr aromareich ist, ja, die auch eine prägnante Säure hat. Ja, und wenn man da jetzt äh, Wasser mit Kohlensäure drauf gibt, dann ist es natürlich eine perfekte Ergänzung, auch mit der Riesling eigenen Säure. Und die Aromastoffe des Rieslings äh, bleiben mehr oder weniger erhalten, also die gehen nicht kaputt durch das Wasser. Ja, das ist bei anderen Rebsorten eben anders.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt als Wissenschaftler auf dieses Getränk schauen, was, was sehen Sie dann? Weil ich sehe als Normaltrinker, sage ich mal, äh, mein Wein, mein Wasser, richtiges Mischverhältnis, so wie ich es mag und dann fruchtig, frisch, lecker, so mag ich das. Was sehen Sie? Sie haben schon ein bisschen über die Aromen gesprochen. Ähm, was passiert da? Warum ist das besser vielleicht als der Wein, wenn man ihn nur so trinkt? Oder ist es
1: besser? Sie wollen es wissenschaftlich haben, ich merke schon. Ähm Wein, ein wichtiger Inhaltsstoff oder einer der Inhaltsstoffe in Wein ist ja der Ethanol, der Alkohol, der auch deklariert wird. Und Ethanol ist ein Lösungsmittel, also das heißt die Aromastoffe, die in der Traube sind, die ja dann vergoren wird, die bleiben dann im Wein gut gelöst, weil er Ethanol enthält. Wenn wir jetzt den Alkoholgehalt runtersetzen, aufgrund dessen, weil wir Wasser dazugeben, dann äh, passiert etwas ganz Spannendes, dann äh, werden einige Aromastoffe werden sehr viel flüchtiger, ja, weil das Lösungsmittel eher ja verdünnt wird, also die werden eher an die Nase transportiert, andere trifft es nicht so stark, also das verschiebt quasi das Aromaspektrum. Und bei Riesling erwartet man ja eh grundsätzlich, dass es äh, nach so, so einem Zitrus, leichten Zitrus, erfrischenden Geruch hat äh, und diese Zitrusnote, die kommt natürlich, äh, die kommt durch das Beimengen von Wasser sehr stark zur Geltung und unterstützt wird das Ganze natürlich am Ende auch noch durch die Kohlensäure. Und ähm, beim Riesling ist das Schöne, dass also gerade wenn man jetzt beispielsweise, wenn ich zu Hause einen Riesling ähm, habe im Kühlschrank und äh, der ist dann schon ein bisschen älter und vielleicht wird er ein bisschen firn, boah, ich persönlich mag das ganz gern, aber wenn es andere Leute nicht mögen, ähm, diese Firnness, die geht doch das Wasser eher weg und es kommt dann die Frische wieder hervor. Ja?
0: Firness, können Sie das? was ist das? Können Sie das beschreiben? Alterungs,
1: Alterungsaromen in Riesling, die bezeichnet man als Firne.
0: Wie, wie schmeckt das dann? Ähm, wie riecht
1: das? Das kriegt so eine leicht würzige, honigartige Komponente. Also der Riesling hat ja von Haus aus eh so eine leichte Honigkomponente im Geruch. Äh, wobei in jungen Rieslingen sollte das eine Honigmelone sein als, als Geruch. Also nicht dieses, dieses, äh, dieses, dieser schwere Blütenhonig, den will man im Riesling erst dann haben, wenn er etwas gealtert ist. Und viele Menschen wollen das lieben, dass im Riesling, wenn der gealtert ist, dass man dann diese Würzigkeit, diesen Honig bis hin zu ganz schweren Mineralölkomponenten hat. Also der kriegt dann ganz, ganz spannende Aromakomponenten. Und wenn man da jetzt wieder eine riesling draus macht, dann hat man in dieser Rebsorte das Spannende, das hat so Verjüngendes <lacht> für diesen Wein. Ja. Und das funktioniert beim Riesling halt hervorragend, bei anderen Rebsorten funktioniert das nicht.
2: Herr Doner, was ist aus Ihrer Sicht das optimale Mischverhältnis zwischen Wasser und Wein?
1: Das äh, definiert äh, jeder riesling konsument so, wie er es gerne möchte. Also, das äh, ist nicht richtig, das vorzugeben. Ähm, wenn man, ähm, man, muss das, man muss das Getränk ja auch als etwas sehen, was am Ende des Tages Spaß machen muss, ja, und wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle, da ist eine Situation, wo, wo Sommer und es ist sehr heiß, ja, und man steht am Nachmittag zusammen, dann würde ich eher empfehlen, ein bisschen mehr Wasser reinzugeben ja, und weniger Riesling, Riesling. aber wenn man dann am Abend ist und, und feiern und, und nicht mehr Auto fahren muss, dann kann es auch ein bisschen mehr Riesling sein, ja. Ähm, also ich möchte mich da nicht festlegen auf, ähm, irgendwelche Formeln, die ich aber ganz amüsant finde. Also beispielsweise diese vier Fingerbreit äh, Wein und ein Finger Wasser. Wobei, das ist natürlich dann schon eine extreme Mischung, keine Frage.
2: Ja, das äh, bricht auch einigen äh, Zugezogenen und Touristen oft das Genick, wenn man auf einer Pfälzer Waldhütte am Samstag ist, schön gewandert und bekommt dann so eine übliche Mischung ins Glas, ohne darauf Acht zu geben. Und merkt schon nach einer einer Schorle aus dem Doppelglas, da war doch mehr drin als gedacht, weil 4 zu 1, das ist ja ordentlich, also
1: das ist ordentlich. vor allem
2: auf einen halben Liter, ja. ich meine, wir Pfälzer wundern uns da nicht, aber wir werden immer überrascht angeschaut von
0: Besuchern. Es ist auch sehr spannend zu sehen, dass ganz viele kleine Weinorte ihre ganz eigene Tradition pflegen, dass also, es gibt Weinorte, die dann wirklich extrem viel Wein und extrem wenig Wasser verwenden, andere machen halb-halb. Ich habe auch schon äh, durchaus Gerüchte gehört, dass es dann spezielle Mischungen gibt, die fast gar kein Wasser mehr enthalten. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz spannend, auch sich mal zu fragen oder mit den Einheimischen zu unterhalten, was die denn, wie die ihre klassische Rieslingscholle eigentlich mischen. Jetzt geht natürlich Scholle nicht nur mit Wein. Sie kennen sich gut mit Wein aus, aber Wasser ist ja auch die andere wichtige Komponente. Ist es da eigentlich egal? für dieses Geschmackserlebnis, für diese Aromaverschiebung, die Sie vorhin beschrieben haben, oder ist die Wahl des Wassers hier auch wichtig?
1: Die Wahl des Wassers ist ganz ganz entscheidend. Bevor wir darauf eingehen, nochmal ein kurzer Nachsatz zum Mischungsverhältnis. Wenn wir den Riesling haben und da auch nur ganz wenig Wasser drauf geben, dann hat man auf der einen Seite natürlich eine leichte Abnahme des Alkohols, aber was man in jedem Falle hat, ist plötzlich die Kohlensäure. Und die Kohlensäure darf man nicht unterschätzen, weil die Kohlensäure transportiert natürlich die Aromastoffe an die Nase. Ja, das sind wie kleine Vehikel, die die Aromastoffe mitnehmen. Also CO2-Blasen sind sehr hydrophob, die wollen ja raus aus dem Wasser. Und die Aromastoffe wollen auch nicht unbedingt im Wasser sein, die wollen auch raus. Die paaren sich dann mit dem CO2 und gehen an die Nase. Und deswegen ist so ein Spritzer äh, Wasser im, im Riesling, äh, grundsätzlich keine schlechte Idee, ja? weil man damit die Aromastoffe an die Nase transportiert. Man kennt das ja aus dem Sekt, aus dem Schaumweinbereich. Ähm, Sie stellen die Frage nach dem Wasser und einen Teil, glaube ich, habe ich schon beantwortet, dadurch, dass wir eben über die CO2 sprechen. Also grundsätzlich sollte dieses Wasser, das wir verwenden, sehr, sehr Kohlensäure verwendet. Äh, reich sein. Ja? Weil darum geht es am Ende des Tages, dass wir Kohlensäure in das Getränk geben. Und was das Wasser nicht sein sollte, ist, ähm, dass es einen hohen äh, Anteil an Mineralstoffen hat. Ja? Also man hat äh, bei, bei Wasser die Betrachtung, also das Erste, worauf man er immer guckt, ist der Natriumgehalt. Ja? Und da gibt es ja dann bestimmte Grenzen auch, ist für Baby-Nahrung geeignet oder nicht. Ähm, wobei darüber sprechen wir jetzt nicht, wenn es um geht. Ähm, Natrium ist ein Stoff, der irgendwann ab gewissen Konzentrationen auch, auch geschmacklich irritierend sein kann. Das gleiche gilt auch für Magnesium beispielsweise. Also da kann es dann durchaus sein, dass, dass so ein Bittereindruck entsteht. Dementsprechend sollte dieses Wasser nicht sehr hoch an Natrium und Magnesium gehalten sein. Anionische Komponenten, also wie Hydrogencarbonate oder so, sind unproblematischer, weil die nicht zum Geschmack beitragen. Ja, oder weniger zum Geschmack beitragen. Wobei es gibt auch ein Anion, was zum Geschmack beitragen kann, das ist Sulfat. Ja? Also Wasser ist ja auch sulfathaltig und äh, da muss man jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Weil nehmen wir mal an, wir haben ein Wasser und riechen da erst einmal nichts. Ja? Und dann geben wir dieses Wasser zum Riesling dazu. Ja? Dann kann es durchaus sein, dass das, was wir vorher im Wasser nicht gerochen haben, dass es plötzlich zum Riechen anfängt. Wie ja? kommt das? Ähm, ja, weil wir ja jetzt ähm, mit anderen Aromastoffen und dem Ethanol ähm, – Ethanol ist ein, ein, ein Träger ja, für Geruchsstoffe ja, – dann eine andere, eine andere Matrix haben ja, und dementsprechend dann das Wasser auch anders riecht. Also man darf die Rieslingscholle tatsächlich nicht nur immer von der Rieslingseite sehen, sondern man muss sie, wie Sie richtig auch fragen, von der Wasserseite betrachten.
2: Gerade sehr teure Sprudelwasser. Ähm, werben ja gerade mit dieser mit diesen hohen Mineralität. Ne? Die werben ja mit viel Magnesium, gerade für Sportler. Das heißt, so ein Wasser würde man dann speziell nicht für seine Schorle benutzen, sondern ein schlichtes Hoch ähm kohlensäurehaltiges, Classic sprudel
1: Genau, Classic sprudel Classic sprudel Diese Heilwässer würde ich nicht Ach, Heilwasser. empfehlen. Ja, mhm. Also das okay. ist das, was Sie angesprochen haben mit also. diesen hohen Mineralgehalten, die als, als, als Wasser ja, mhm. eine ganz hohe Bedeutung haben. Und auch zu Recht, ja, weil sie eben diese Mineralstoffe liefern. Ja, aber das machen wir dann doch in einem separaten Glas, nicht mit dem Riesling zusammen.
2: Das heißt, die riesling die heilt an sich schon, da braucht man kein Heilwasser für. ist ja
1: vollkommen richtig. Wunderbar. Und da muss ich unbedingt einhaken an dieser Stelle, weil äh, Wein ist ja grundsätzlich ein Getränk, das wir nicht als isotonisch bezeichnen dürfen, eben weil der Ethanol drin ist. Aber die äh, hohen Anteile an äh, Mineralstoffen, die sind im Wein da. Also wir haben keinen anderen Lieferanten, der so viel äh, Kalium liefert wie, wie, wie Wein. Ja, da haben Sie ein Gramm pro Liter fast. Also sind unglaublich hohe Gehalte. Oder auch Kalzium ist im Wein. Ja, das ist, ist ein ganz wichtiges Spurenelement, das Menschen brauchen. Und ähm, den Wein nur als auf das zu reduzieren, ja, was ein Inhaltsstoff ist, der Alt Alkohol, das wird dem Wein nicht gerecht. Sondern es sind sehr, sehr viele weitere Inhaltsstoffe, über die man reden kann und sollte.
2: Wie ist es mit Vitamin C, Herr Doner? Ich habe mal gehört von einem Riesling-Enthusiasten aus unserem Bekanntenkreis, dass eine Rieslingsschorle mehr Vitamin C hätte als ein Apfel.
1: Kann sein, muss nicht sein. Also Vitamin C ist ein Stoff, der von Haus aus nicht vorkommt in der Traube, ja von Haus aus, der aber erlaubt ist bei der Weinbereitung zuzugeben als antioxidanz Also auch Wein ist ja gerade in, in frühen Stadien, also wenn man Most hat, ja, ist es ja was hochverderbliches. Wein stabilisiert sich ja erst über die über den Lauf der der Weinbereitung. Und äh, es sind einige wenige Stoffe erlaubt und zum Beispiel Vitamin C als Antioxidant kann, kann der Winzer dem Most zusetzen, um den Most zu stabilisieren. Ist auch, ist auch sehr sinnvoll, ist äh, für die menschliche Ernährung sinnvoll und so weiter und für den Wein sinnvoll. Und deswegen kann es durchaus sein, ja, dass äh, da signifikante Mengen Vitamin C drin sind aufgrund der Mostbehandlung und dann haben sie natürlich ihre Vitamin C-Versorgung.
0: Wunderbar. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, keine Traube, aus der wir Wein machen, hat Vitamin C und der Wein dementsprechend auch nicht?
1: Nein, äh, da, ursprünglich. Sp da sprechen wir von Spuren. Ja? also in der, in der Chemie spricht man sehr ungern von Ja und Nein, sondern von Spuren. Also die, die, die Weintraube ist von sich aus kein äh, Lieferant von, von Vitamin C.
0: Ja. Das ist spannend, weil ja viele mit Vitamin C so einen saurig-fruchtigen Geschmack verbinden und immer an die Orange denken müssen. Und dann denkt man an die Rieslingtraube oder so eine, ja, auch einen Wein und denkt, das ist so sauer, ab und zu nicht sauer ist der falsche Ausdruck. Das ist so trocken, so fruchtig, da muss ja Vitamin C drin sein, werden sich vielleicht einige denken. Aber das ist dann offenbar ein Druckschluss.
1: Wir haben, wir haben Äpfelsäure und Weinsäure, die für dieses, dieses säuerliche Empfinden äh, da sind. Und äh, lassen Sie uns mal vom Vitamin C weggehen. Also es gibt äh, Antioxidantien in der Natur, die einen sehr viel höheren oder einen extrem wichtigen Stellenwert haben. Und äh, die sind im Wein und auch im Riesling in hohen Konzentrationen enthalten. Also in, in der Haut äh, stecken wahnsinnig viele... Stoffe, die bioaktiv sind, also die beispielsweise ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen, etc., d diese Stoffe nennen wir dann Polyphenole oder Flavonoide. Ja? also da gehört zum Beispiel Querzitin, Kämpferol und so weiter. Da langweile ich Sie jetzt nicht damit, aber das sind Stoffe, da ist der, dass die Traube der Hauptlieferant. Ja? und ähm, einen Satz erlauben Sie mir noch. Wenn wir ähm, die Traube als, als, als reine Frucht konsumieren, ja, dann äh, konsumieren wir diese Stoffe, aber wir konsumieren natürlich auch einen Haufen Zucker ja, und ähm, Zucker, wissen wir ja auch, ist jetzt nicht das Allheilmittel und hat auch seine Nachteile. Und äh, deswegen ja, ist das Glas Wein nach wie vor etwas, womit wir einen, einen guten Lieferant von sehr nützlichen Stoffen haben, aber natürlich auch den Ethanol. Ja? Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und da kommen wir jetzt wieder vielleicht zurück auf die Rieslingsscholle und auf das Mischungsverhältnis. Äh, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ja? Also bestimmen Sie selbst, wie dieses
0: Mischungsverhältnis sein soll. Ein Ausdruck, der mir sehr geläufig ist, lautet »Ein guter Wein macht auch eine gute Scholle«. Ist das wirklich so, dass jeder Wein, den ich im Viertelglas genießen kann, auch sich eignet für eine gute Schorle?
1: Können wir diesen, äh, die, diese Weisheit abändern? In äh, Jeder gute Riesling macht auch eine gute Schorle. Da funktioniert das. Also ich würde das nicht unterschreiben für jede Rebsorte. Ähm, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel im Rotweinsegment unterwegs ist, dann kann es sehr problematisch sein, weil Kohlensäure und Rotwein... Ah, also gerade wenn es Rotweine sind, die astringierend sind, die viele Tannine-Gerbstoffe haben, da kann das plötzlich sehr störend wirken. Und das gilt ja auch für Weißweine. Also gerade im Burgunder-Segment äh, baut man ja auch Weißweine vielleicht aus, dass sie doch, ähm, ja, die haben keine gerbige Wirkung, aber die haben einen höheren Gerbstoffanteil. Und wenn man da jetzt Wasser dazu gibt, dann werden diese Gerbstoffe plötzlich sensorisch relevant. Ja? Und dann wirken die Weine gerbig. Und obwohl sie im, im Unverdünnt, also noch nicht als Scholle, noch nicht gelbig waren, können sie als Scholle gelbig werden. Und das Problem haben wir beim Riesling nicht, weil ähm, diese astringierenden Stoffe in den Schalen nicht äh, in großen Mengen vorhanden sind. Also deswegen ihre, ihre Weisheit: jeder gute Riesling macht eine gute Scholle, ja. Bei äh, jeder Rebsorte nicht.
2: In unserer Region sind ja auch die Müller-Thurgau-Schorle und die weißherbst sehr bekannt. Im Vergleich zum Riesling haben die ja eine ganz andere Säurestruktur im Ausbau. Wie verhält sich denn das zu Ihrer Weisheit?
1: Dann haben Sie in der Scholle am Ende des Tages dann natürlich auch nicht mehr so viel ähm, Säure. Und ähm, gerade ein Portugieser Weißherbst hat natürlich ein sehr spannendes Aromaspektrum. Und da passt ähm, kohlensäurehaltiges Wasser schon dazu. Ja? Und auch beim müller turgau passt es. Wir, wir haben hier bei beiden natürlich auf gar keinen Fall gelbige Weine, also da kann man das, das verdünnen. Der, der, der Spannungsbogen ja, nimmt allerdings ab. Also ich glaube, der, der König unter den äh, Scholle ist schon der Riesling. Ja. Also nicht der Portugieser Weißherbst und auch nicht müller thurgau Aber ich, ich verstehe das auch. Also nicht jeder äh, mag diese ausgeprägte Säure im Riesling und nicht jeder mag diese, diese Aromabombe, auch äh, die manche Rieslinge, sind, also das, das heißt, die haben durchaus ihre Bewandtnis, aber das ist quasi so auch das Spektrum, über das wir reden. Ja? Also Müller-Turgau, äh, Portugieser Weißherbst und äh, Riesling. Ja? Das ist so das Spektrum der Weine, die man mit Wasser mischen kann.
0: Und kann man auch dabei sagen, dass je trockener der Wein ausgebaut ist, umso eher? Also je trockener der müller thurgau oder, oder ist das eher unabhängig von dieser Ausbaustufe?
1: Das ist jetzt wieder ein persönliches ähm, Empfinden, also wenn, viele Leute mögen ja gerade die Rieslingsscholle auch mit halbtrocken, ja, dass eben ein bisschen Zucker drin ist, ja, weil mit die Kohlensäure und die Säure, also die Kohlensäure des Wassers und die Säure des Rieslings macht es natürlich schon ähm, sehr, ja, sehr erfrischend, dieses Getränk und äh, der eine oder andere mag da einfach ein bisschen Zucker und ähm, deswegen ist so ein halbtrockener äh, Riesling da genauso geeignet, keine Frage.
2: Herr Doner, welche Weine trinken Sie besonders gerne als Profi?
1: Also ich habe mich ja schon als Fan des Rieslings hier geoutet, glaube ich, ja, aber ich bin auch Fan von jeder anderen Rebsorte, die hierzulande oder im Ausland wächst. Wein ist mein Beruf und meine Berufung und dementsprechend interessiere ich mich im Grundsatz für alles.
2: Und was steht jetzt gerade bei Ihnen im Kühlschrank?
1: Gestern haben wir einen Tempranillo aus, ähm, aus Rioja getrunken. Zehn Jahre alt, der war sehr lecker und dann haben wir äh, einen, einen Cabernet Franc aus der Pfalz getrunken. Das war mhm. auch sehr spannend. Es ja. ist ja doch eine Rebsorte, die hier noch nicht sehr stark verbreitet ist, aber die durchaus auch reif werden kann und ganz tolle Weine gibt. Und äh, ja, jetzt, wenn es draußen kälter wird, dann äh, gehen wir natürlich ein bisschen weg vom Riesling-Scholle und äh, trinken den Riesling vielleicht lieber nicht als Scholle, sondern so, wie er ist.
0: Sehr schön. Was mich noch interessieren würde, hat der Winzer oder die Winzerin im Blick, dass der Riesling, der gemacht wird, dass der sich für Scholle eignen sollte? Oder ist das etwas, was man später in der Flasche einfach denkt, jetzt mache ich daraus eine Scholle und merkt, super, das klappt ja auch super mit dem Jahrgang gerade.
1: Also in der Regel ist es ja so, dass man für ähm, die Scholle jetzt äh, nicht die Ultra Premium Rieslinge nimmt, ja, sondern die äh, klassischen Rieslinge in der, in der Literflasche auch. Oder, also so, so, so ganz normale, gute, ähm, frische Rieslinge. Und das bietet sich dann für eine Scholle auch hervorragend an. Und wie gesagt, wenn, wenn diese, die, dieser Riesling auch mal ein Jahr alt ist, dann kann man den auch noch super als Scholle trinken. Das ist überhaupt gar keine Frage, weil dann gewinnt er auch wieder Frische. Ja, also der ähm, Riesling ist sowieso eine Rebsorte, die auch Alter, Alterungspotenzial hat. Ja, der muss nicht immer super jung und super frisch getrunken werden. Das ist bei anderen Rebsorten anders. Ja, also ein Sauvignon Blanc beispielsweise ähm, natürlich kann der auch gereift getrunken, äh, getrunken werden, gerade wenn man an die Sauvignons von der Loire denkt, ja? also die Fumé Blanc und so weiter. Ähm, aber hier ist es doch so, dass der Sauvignon Blanc gerne auch als frischer Wein getrunken wird und auch der Riesling natürlich. Aber der Riesling hat Lagerungspotenzial und äh, ja, als, als Scholle kann man da im Prinzip alles machen. Ja, aber in der Regel ist es die, die das sind die ich möchte einfache Qualitäten vermeiden, weil es gibt sowas wie einfache Qualität beim Riesling nicht. Das ist alles spannend und hochkomplex.
0: Zum Abschluss noch eine Frage. Wie, also damit sind wir in das Gespräch eigentlich eingestiegen, nämlich dass für uns in der Pfalz der Rieslingsscholle so, äh, so ein wichtiges Kulturgut darstellt und Sie haben uns dann erklärt dass das eigentlich eine sehr ursprüngliche Art und Weise ist, Wein zu konsumieren. Aber dass wir das sozusagen erhalten haben. Sie haben auch schon erwähnt, dass Sie auch schon einiges gesehen haben. Sie haben uns im Vorgespräch auch erzählt, dass Sie in Neuseeland waren und auch dort die Weinkultur kennengelernt haben. Kennen Sie weltweit jetzt betrachtet Regionen oder ja, Weinregionen, die eine ähnliche wie soll ich sagen, eine ähnlich passionierte Haltung zu einer Art Schorle haben, also riesling Scholle zum Beispiel?
1: Nicht aus diesem kulturellen Aspekt herausgeboren, also das kenne ich tatsächlich nicht. Ähm, andere Länder, große Firmen setzen natürlich überall auf der Welt auf Weinmischgetränke. Ja? Also das heißt, man gibt irgendwie Sirup zu Wein oder ich meine, man kennt das ja auch mit Hugo beispielsweise und so. Das ist wirklich überall auf der ganzen Welt populär und da gibt es auch in anderen Ländern, Kulturen, die bestimmte Zugaben zu Wein in, in ihrem kulturellen Hintergrund haben. Aber so wie wir das hier mit der Rieslingscholle mit Wasser haben, dass, dass wir diese, wie Sie sagen, ursprüngliche Art der des Trinkens von Wein hier bewahrt haben. Ja, das ist schon ziemlich einmalig hier in der Pfalz.
0: Herr Doner, dann darf ich mich im Namen des DuBecast unserer Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich bedanken für ihre wissenschaftlichen Einblicke in die, das Pfälzer Kulturgut Rieslingscholle Und wir hoffen, Sie bald wieder im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Danke Ihnen, sehr gerne.
2: Vielen Dank, bis bald.
0: Bis Danke. bald. Tschüss.